0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir tendance à vouloir contrôler tout ce qui se passe autour de toi parce que tu veux tellement que les choses soient comme tu veux qu'elles soient Si tu te sens concerné, reste à l'écoute. J'accueille Nathalie Bélair qui nous parle de cette croyance. Je dois contrôler l'extérieur. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de croyances en série dans le podcast de la double reconnexion. Bonjour Nathalie et un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast.
1: Bonjour Viviane, quel plaisir de partager ce moment avec toi.
0: Merci beaucoup. Euh, voilà, on va tout de suite euh, parler de ce dont tu es venu parler, c'est-à-dire euh, de la croyance que tu as choisi de développer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'est
1: Oui, euh, ça n'a pas été facile d'en choisir une <rire> et de me fixer sur une parce que souvent les croyances, je les trouve qu'elles sont en cascade et que les croyances elles font comme du ping-pong les unes avec les autres et elles s'enchaînent pour pouvoir solutionner certaines choses. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui euh, la croyance de devoir contrôler l'extérieur. Ce qui veut dire devoir contrôler l'environnement. Ça peut être les autres, ça peut être sa vie, devoir, ce devoir que euh, certaines personnes ont, ce devoir de contrôler leur vie pour arriver à des objectifs, par exemple, ou pour oui.
0: arriver à quelque chose. Oui, je pense que c'est une, une croyance qui va en oui. effet résonner chez beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas... J'en connais beaucoup qui sont concernés J'espère qu'elles se reconnaissent parce que ça fera déjà bien avancer les choses d'admettre ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être encore plus sur la croyance et puis surtout après, comment tu invites les gens, comment tu donnes des pistes aux gens pour justement transformer, dépasser cette croyance Oui, alors très
1: volontiers, on va parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière parce que des fois, on entend d'une oreille quelque chose, on dit « non, non, c'est pas pour moi », mais en fait, quand on en parle un peu plus, peut-être que ça fait des échos. Alors, fait. devoir contrôler l'extérieur, c'est par exemple, euh, certaines personnes qui ont un objectif dans leur vie, elles se fixent un objectif et elles s'obligent à venir atteindre cet objectif. Puis pour atteindre cet objectif, elles vont contrôler, chercher à contrôler l'environnement, leur travail, leurs choses. Par exemple, faire. Faire, faire, faire. Et faire de plus en plus de choses pour essayer d'atteindre cet objectif. Et c'est une façon de vouloir contrôler, justement, contrôler quelque chose pour arriver à un objectif. Donc, certaines personnes vont se perdre dans le faire. Faire beaucoup, travailler beaucoup, faire beaucoup pour atteindre un objectif. Mais en fait, elles n'y arrivent pas parce qu'elles se perdent dans cette histoire de faire et de vouloir contrôler. Donc, c'est beaucoup avec la volonté. Cette volonté de vouloir contrôler pour arriver... à pour arriver à quelque chose
0: Mais on n'a pas la vie qui est facilitée, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup, 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 justement, dans la fixation d'objectifs, qu'il faut mettre en place les étapes, les actions qui, qui, qui amènent à la suivante, et tout, justement, pour arriver à la réalisation de l'objectif. Donc, ce ne serait pas comme ça qu'il faut voir les choses.
1: Moi, ça ne me convient pas. C'est très à la mode hein, de fixer un objectif, surtout en début d'année, hein, pour les objectifs de janvier et pour l'année. Mais on reprend ça toute l'année. Hein, c'est souvent, on voit passer beaucoup de publicité en lien avec ça, fixer un objectif, avoir des étapes et tout. Alors, c'est bien quand il y a des étapes très déterminées pour savoir où on en est, d'avoir un plan d'action quand on veut atteindre quelque chose. Effectivement, c'est important de savoir où on va et d'avoir un plan d'action pour pouvoir avoir des moments où on fait un bilan et réajuster le tir s'il y a besoin. Mais des fois... On peut partir dans trop faire, justement, et faire beaucoup au lieu de trouver un chemin qui est plus fluide et qui est euh, plus facile, plus aisé pour atteindre un objectif ou euh, vérifier aussi si cet objectif est bien en adéquation avec soi-même. Des fois, on prend des objectifs qui sont juste pas compatibles avec nous, qui sont juste donnés par notre société ou par l'extérieur. Mmh. Donc, devoir contrôler l'extérieur, c'est comme si on fait aussi et c'est une croyance qui est sous-jacente, c'est comme si on prend notre, on fait soi, un standard qui n'est pas le nôtre. Par exemple, justement, devoir atteindre tel ou tel objectif. Alors qu'en réalité, ben, ce n'est pas notre truc, on le ferait pas, ou on le ferait différemment, ou on n'est pas intéressé par ça en réalité, en étant aligné à l'intérieur de soi. Mmh. Donc, prendre des objectifs qui sont donnés par l'extérieur, c'est ça, ça rejoint la croyance à laquelle je vous parle, devoir contrôler l'extérieur. C'est tout d'un coup, on prend un standard qui est donné par l'extérieur et on croit qu'on doit y l'atteindre. Et après, on essaye par tous les moyens de sa volonté de contrôler l'extérieur.
0: Et puis, ben, on va dans le mur.
1: Donc Parce le, que n'est le... pas aligné avec soi-même, euh... ouais, <rire> ça ne joue ouais, plus ouais. du
0: coup. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avant... Enfin, C'est le, le travail de la fixation d'objectifs, enfin, de, 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 de toute la réflexion qui, qui mène à l'objectif qui est désiré. Oui,
1: et la façon dont on va y arriver, est-ce que c'est quelque chose où on est dans le contrôle et la volonté, ou est-ce que on est aussi euh, connecté à soi de manière plus profonde et c'est plus fluide mmh. dans ce qu'on a envie de faire, justement, mmh. de faire <rire> Est-ce qu'on en fait, est dans le faire connecté
0: ou est-ce qu'on est dans le faire extérieur Ok. Mais alors, euh, qu'est-ce que tu proposes pour que les, les gens euh, se donnent les moyens d'être alignés avec Alors pour ça, de... pour ça justement,
1: pour ça c'est important d'être justement, comme tu l'as dit, aligné par rapport à, à soi-même et pas de prendre des objectifs qui sont à l'extérieur et pas prendre des chemins qui sont donnés par l'extérieur. Ça veut dire faut sentir le chemin pour pouvoir y aller wow. et et pas se forcer à. Ouais, Quand est... on est dans se forcer à ou qu'on utilise Exclusivement la volonté pour y arriver, à mon avis, il y a quelque chose qui coince. On est dans l'histoire de l'ego seulement quand on y va que avec la volonté. Donc c'est important de venir ressentir que ça nous fait vibrer et que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui fait sens. C'est comme avoir un idéal ou quelque chose derrière une aspiration qui dépasse en fait le sujet.
0: Mais c'est terriblement difficile parce que. Quand on est dans cette phase où, où, effectivement, on se dit on veut faire quelque chose, euh, on s'inspire à l'extérieur, on va chercher des outils, des, euh, des moyens à l'extérieur et puis, et puis on, on donne du crédit à ce qui nous est proposé plutôt que d'aller le chercher à l'intérieur de nous. Alors,
1: quand on s'inspire de l'extérieur, c'est OK si on reste dans... Je m'inspire d'eux et je prends dans moi ce qui est OK et qui vibre avec moi. Mais là où ce n'est pas OK, c'est si je vais suivre un chemin qui est dicté par l'extérieur et que moi, je vais, je vais soumettre ma façon de faire à ce qui m'est dicté. Mmh. Et du coup, quand c'est dicté, c est, c est, ça vient de l'extérieur. Donc, il y, y a une étape où on vient sentir que c'est en adéquation avec soi-même. Et là, c'est bon. Mais si on est que dans le faire, faire, faire en permanence et qu'on n'avance pas et qu'on n'est pas bien, là, il y a un problème. Et c'est une remise en question à voir, et on est certainement dans cette croyance de devoir contrôler l'extérieur pour y arriver. Mm -hmm. Je vais prendre un autre exemple. Mm -hmm. Un exemple de, de, de couple, peut-être, dans les relations, où c'est des fois plus facile euh, parce que ça implique une autre personne, alors du coup, on, on comprend mieux ce qui se passe. Par exemple, dans le couple, des fois, j'ai des, des clientes qui viennent et qui euh, euh, vont avoir... Euh, un moment de leur vie où elles sont coincées dans leur couple où l'autre est ci, où l'autre est ça. Ça peut aussi être dans les relations au niveau professionnel, où il y a un boss, un patron ou une collègue qui se comporte de telle manière que c'est tellement insupportable, et puis il y a un malaise où il y a quelque chose qui ne va pas. Ou un comportement qui coince un petit peu. Et puis... Euh euh, certaines personnes vont remettre en question l'autre, mais pas elle, dans sa manière de fonctionner. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Devoir contrôler l'extérieur. Je, je vais prendre encore un autre... Je, non, je vais changer d'exemple. Je vais prendre un, un exemple plus en lien avec euh, les femmes. Voilà, revendiquer. Euh, C'est assez aussi euh, à la mode, hein, les femmes, euh, depuis un moment déjà, les femmes qui revendiquent... Euh, un autre statut dans notre société parce que souvent les femmes ben, sont sous-évaluées. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment euh, communément admis, hein, euh, rien qu'avoir les salaires ou les choses comme ça. Oui. Et puis, il y a donc des revendications qui sont faites pour pouvoir avoir un statut égal. Mm -hmm. Alors ça, c'est devoir contrôler l'extérieur. On rentre dans cette croyance-là de devoir contrôler l'extérieur pour modifier quelque chose et changer quelque chose. Et puis... Euh, ces revendications, elles se passent avec la volonté, justement. On est, on est dans cet étage de volonté qui veut modifier quelque chose, mais quelque chose qui est déjà installé à l'extérieur. Et c'est très difficile d'arriver à un résultat de cette manière-là, parce qu'on est, on est en guerre quand on fait ça comme ça. Mmh. Alors qu'on peut aussi venir rétablir à l'intérieur de soi ce qui se trame. En fait, la femme, souvent, elle se dévalorise elle-même. Donc, les croyances sous-jacentes, là, c'est justement le manque de valeur, par exemple, ou la croyance de ne pas faire assez pour pouvoir être à la bonne valeur par rapport à l'homme ou par rapport au statut égal dans la société. Euh, je parle d'un statut, par exemple, au travail, au hein, mmh, travail mmh. financièrement, euh, pour avoir un revenu égal. Mais souvent, justement, c'est ces croyances-là qui sont à l'intérieur de la femme qu'il faut venir travailler et ajuster. Ce n'est pas une revendication à l'extérieur. Donc, je dissocie vraiment ce travail extérieur, intérieur, pour pouvoir avoir un effet bien sûr concret dans le physique, dans sa vie de tous les jours.
0: Oui, ça, ça revient à l'idée de, de nourrir en soi ce qu'on désire voir à l'extérieur et c'est vraiment en soi que ça se construit, que ça se, que ça se construit et, et d'une fois que c'est bien intégré à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur.
1: Oui, alors nourrir, oui, mais des fois il y a à soigner, parce que des fois, on a des parties blessées à l'intérieur qui nous empêchent de... oui. Bien sûr, bien sûr. <rire> Donc, soigner, nourrir. Exact, exact, okay. exact. Et là, on n'est plus avec la volonté à tout prix pour faire changer l'extérieur. Mais on vient travailler à l'intérieur pour réajuster certaines parties qui permettent que ce soit plus fluide.
0: D'accord. Et bon, toi, je sais que tu, tu, tu offres des prestations très différentes et de nombreuses prestations pour travailler avec les gens. Mais là, par rapport à, à ce travail sur cette croyance, est-ce que tu aurais euh, un outil particulier, une technique, un truc euh, euh, que les gens pourraient utiliser euh, pour euh, contribuer à cette transformation oui. Oui, alors c'est vrai que j'ai plein d'outils différents, que ce
1: soit des outils personnels pendant les séances de kinésiologie où on va aller plus sur l'histoire de la personne et puis des fois il y a des choses qui sont liées à l'histoire de la personne, par exemple la dévalorisation de la personne elle peut être liée à, à certaines choses qui sont en mémoire, soit de la lignée, soit, soit de l'enfant qui a vécu certaines choses qui, ont, qui sont restées imprimées comme si mm -hmm. tout l'être n'a pas grandi en même temps. Mm -hmm. euh, j'ai aussi un autre système, le système des pierres portails avec les méditations par les pierres, où euh, c'est tout un système sur neuf sujets, neuf thèmes essentiels qui sont justement regroupés, que j'ai regroupés depuis les consultations, euh, où j'ai remarqué qu'il y avait plein de thèmes qui revenaient souvent les mêmes euh, pour pouvoir être plus libre justement et plus connecté à soi. Il y a l'accueil des choses telles qu'elles sont, par exemple, avec le quartz rose. Et puis c'est tout un système pour pouvoir... Ouvrir un espace pour pouvoir améliorer les choses justement et pouvoir dépasser ces, ces limites, les limites qui nous bloquent en fait dans, dans les croyances limitantes. Donc pour prendre un exemple, les pierres portails, si je prends la première, c'est quartz rose, ça va permettre d'ouvrir un espace qui permet d'accueillir, de s'accueillir soi-même tel qu'on est. Et c'est une des clés de pouvoir s'accueillir tel qu'on est avec ses envies de d'y aller avec la volonté. Ben, quand on prend un moment pour se poser et accueillir comment on fonctionne, ça nous permet de venir regarder, observer comment on fonctionne et ensuite de pouvoir aller modifier et dépasser ça pour aller plus loin, bien sûr. Mais euh, toutes c'est ces, toutes ces, comme des passages, en fait, pour chacune des pierres. Après, la deuxième, c'est l'aventurine. Je ne vais pas les dire, dire toutes, mais juste les mmh. deux premières. là. L'aventurine qui permet de reprendre sa responsabilité. Parce que des fois, on vient mettre sur l'autre sa propre responsabilité. Oui. Comme si l'autre <rire> devait... Et c'est ça, les histoires de, que je voulais prendre pour le couple. Hein. On met sur l'autre. C'est l'autre qui est censé nous soutenir, qui est censé faire ci, faire ça mmh. pour nous. Et puis, on a tout faux parce qu'on met cette responsabilité sur l'autre au lieu de la prendre soi-même.
0: Mmh
1: et puis de venir vraiment la manifester soi-même dans soi, concrètement, pour pouvoir avoir ça établi dans notre vie. Ouais. Et après, miracle, les autres vont nous soutenir, si c'est pour le soutien, hein, c'est un exemple. Ouais, ouais. Donc, ça vient vraiment rejoindre cette croyance de devoir contrôler l'extérieur tout d'un coup, ou devoir attendre de l'extérieur, hein, comme s'il fallait euh, contrôler que l'extérieur nous donne telle ou telle chose. Maintenant, c'est à l'intérieur que ça se passe.
0: Et puis maintenant, comment ne pas tomber dans l'extrême de, de se dire euh, « ben voilà, on ne peut pas compter sur les autres, euh, je, je, oui, je je peux compter que sur moi, les autres sont incapables de me venir en aide », parce qu'on peut, on peut aussi tomber dans cet extrême-là.
1: Oui oui, donc là, croyance sous-jacente, les autres ne peuvent pas m'aider ou je n'ai pas droit à
0: avoir de l'aide ou du soutien. Voilà, mm -hmm.
1: oui. Donc, faut venir décrypter celui-là, <rire> venir rechercher, on repasse par la case euh, quartz rose pour venir accueillir ça, venir comprendre ça. En fait, la voie ici que je propose, c'est de venir dissocier un peu le côté émotionnel de factuel. C'est quoi les faits C'est quoi les émotions Et puis d'avancer le point de vue factuel c'est quoi l'aide que tu as besoin, le soutien que tu as besoin Comment le formules-tu Vers qui vas-tu demander de l'aide Est-ce que tu pars d'emblée que de toute façon ce sera perdu d'avance Ou bien est-ce que tu vas demander une aide vers des personnes qui vont pouvoir te soutenir dans ce que tu, dans ce que tu demandes Donc il y a toute une façon encore de, 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 de se comporter derrière. Et on a ces bons comportements qui vont nous soutenir nous-mêmes, hein, de demander l'aide aux bonnes personnes, quand à l'intérieur de nous on est justement aligné par rapport à ça.
0: Oui, euh, comme tu disais, donc c'est des, des croyances qui, qui s'enchaînent les unes les autres, ça. et puis peut-être oublier le, la, la croyance justement que d'une fois qu'on a résolu, enfin résout, comment on dit, je sais plus, <rire> résolu, oui, <rire> résolu, euh, une croyance, euh, tout ira bien. Euh, non, c'est que c'est un passage vers la suivante, vers la suivante, et puis on démêle la, la pelote, mais.
1: Donc c'est vraiment une astuce, une clé, ça, le, le, le côté émotionnel et factuel. Hein. Qu quels mmh. sont les faits, quels sont les émotions Parce mmh. souvent on surréagit avec nos émotions et on, on s'en brouille avec cela. C'est aussi beaucoup, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est aussi beaucoup à la mode de, de dire des affirmations positives, hein. oui. soi-disant pour démanteler des croyances bloquantes ou limitantes on va dire les affirmations positives à la place. Oui, c'est ce que j'ai fait
0: d'ailleurs dans la voiture pour venir ah. ici. Je hurlais dans ma voiture. Aïe, 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 j'espère
1: ce que je vais te dire, ça ne va pas trop t'embêter. Okay. Parce que je suis un peu à contre-courant avec ça. Okay. Sauf s'il si, y a un travail qui a été fait avant. Je m'explique. Donc notre cerveau, quand il, est, il adhère à quelque chose, ces standards qu'on a pris de l'extérieur, qu'on a fait les nôtres... Hein. Mm -hmm en croyant qu'il faut à tout prix atteindre tel objectif, ça, notre vie en dépend, sinon ça ne va pas. Mmh. Alors qu'on ne le sent pas forcément et qu'on vibré, on, on sent pas connecté et vibrant par rapport à ça. Donc on prend quelque chose de l'extérieur et puis on va faire quoi On va faire des affirmations positives pour, pour le faire aller, hein, pour essayer de se programmer pour y aller. En fait, notre cerveau, il entend ça comme une menace quand, mmh. euh, quand ça change complètement notre façon d'être. Ou tout d'un coup, il va mmh. se dire ⁇ Ah non, 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 là, il là, y a des modifications à faire, on va changer. Non, danger, danger, danger ⁇ et ça va être contre-productif et ça va mettre des barrières dans les roues à chaque fois, ça va faire que ça ne va pas se passer. Donc, les affirmations positives, oui, mais pas forcément. Donc, des fois, de dire des affirmations positives qui contrecarrent quelque chose à laquelle on adhère, ça va mettre en péril, à quelque part, notre système de croyance, notre système qui a été standardisé dans nous. Et il faut d'abord venir euh, rassurer le, le nouveau système standardisé avant de pouvoir vraiment euh, valider quelque chose, une programmation différente. Et des fois, il y a des choses émotionnelles, des stress, des choses comme ça, et c'est ce qu'on vient démanteler avec la kinésiologie, par exemple, derrière, euh, où on va enlever ces bulles de stress ou d'émotions bloquées qui bloquent la situation pour ensuite pouvoir amener une meilleure situation. Alors ensuite, quand le travail a été fait, c'est ok de dire des affirmations positives. Okay. Si le travail de base n'a pas été fait, le cerveau, il va, il va dire « alarme, 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 non <rire> !»
0: Ouais, c'est génial. J'aime beaucoup ta, ta manière d'amener euh, toutes ces informations. Euh, D'un côté, ça peut sembler décourageant parce que ben, il voilà, n'y a pas une recette miracle que, que les gens vont pouvoir, pouvoir se dire, ben, voilà, avec ça, je dégomme cette croyance et c'est liquidé. Mais en même temps, c'est tellement euh, logique, en fait, qu'il qu faut aller profondément en soi, hein, qu'il qu faut y aller... Euh, oui dans, il y a une ligne pour, euh, euh, comme, comme des, des couches d'oignons qu'il qui faut enlever les unes après les autres pour arriver au, au cœur de, de ce qu'il y a à, à, à mettre en valeur. Donc, il euh, euh, ne donc faut pas le prendre comme quelque chose de décourageant, mais comme quelque chose de, de vraiment constructif et puis de cohérent. Et puis, puis c'est un, tra un travail en profondeur sur. Euh, sur, sur des choses qui se sont incrustées souvent depuis tellement longtemps. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, soyons, soyons patients. Et puis, puis je, peux, je peux dire, en tout cas, en connaissance de cause, que le travail que tu fais est, est vraiment euh, très efficace et, et surprenant. Moi, je suis <rire> bluffée, je dois dire, par, ton, par euh, ce que tu fais. Alors, merci. Euh, euh, voilà. Euh, est-ce que tu peux me dire maintenant euh, ce qui t'a amené, toi, à justement euh, euh, pratiquer tous les, toutes les techniques euh, que, que tu pratiques avec tes clients
1: Alors, euh, oui. En un mot, je ne sais pas bien. <rire> parce que ce n'est pas tellement quelque naturel. chose que tu fais depuis 30 ans. C'est tellement naturel, en fait. Euh... Non, enfin, moi je suis scientifique de base, de formation, mmh. euh, mais même en étant scientifique, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement sensible euh, dans le ressenti. C'est ça que je veux dire, insensible hein, dans le ressenti. Et puis, euh, des moments, j'avais l'impression de vivre un peu scindé en deux. Et c'est comme si j'ai pu réunir ces deux pôles, hein, ce pôle plus scientifique de compréhension, puis ce pôle de ressenti qui, qui a l'air un peu euh, multidimension, comme ça. Mmh. C'est comme si maintenant je peux vivre ça, justement. Et puis, euh, et puis les différentes techniques eh bien des techniques sont intégrées puis quand elles sont intégrées après on peut, on peut jongler avec on peut, ça devient fluide mmh. on n'est plus arrêté par le côté technique justement mais on est obligé de passer par un, un moment où on intègre les techniques où on les apprend oui. et on on, oui, c'est un apprentissage pour ensuite pouvoir se détacher de ça et puis pouvoir jongler vraiment avec ces différents, ces différents outils qui ne oui. sont vraiment que des outils Puissants, mais des outils qui nous amènent à. Oui. C'est ça qui est important. C'est où ça nous amène.
0: Oui, et puis c'est vraiment comme ça que tu exerces. C'est que tu ne tu, tu, tu fais pas venir les gens pour appliquer une technique, mmh. mais c'est selon le, le besoin, selon <rire> la <rire> demande, selon oui. ta perception. Oui. Tu vas offrir un, un bouquet qui sera le plus adapté à la personne.
1: Oui. Et une ça... personne, pour moi, c'est un monde, ouais. <rire> si on peut dire.
0: Ok. Alors, génial. Écoute, je pense que beaucoup de monde, encore une fois, ce sera, ce sera reconnu dans cette croyance liée au contrôle. Et pour toutes les personnes en qui ça a raisonné, qui aimeraient euh, avancer avec toi, euh, où est-ce qu'elles peuvent te trouver, te rejoindre
1: Alors, on peut me rejoindre directement sur le site templeenergetique.ch Temple énergétique, ça s'écrit tout en un mot. Le E de temple, c'est le E de énergétique. Et puis, si vous le, le, le
0: lien dans la description. Mmh,
1: vous si vous voulez travailler plus spécifiquement sur les croyances et des choses qui peuvent limiter ou limiter justement dans votre vie en venant chercher des choses qui sont sous-jacentes, comme programme de groupe, j'ai euh, le système des pierres portails qui, qui permettent ce travail-là. Il y a des activations, des choses un peu particulières euh, qui se passent. C'est un programme très puissant quand on, quand on fait les différentes étapes c'est un programme sur huit étapes. On commence par l'accueil de soi et on finit avec la dernière pierre opaline qui porte la... on concrétise, on matérialise les choses. Euh, on va travailler dans les jugements de la création, des choses comme ça. Donc c'est tout un trajet qui passe aussi par l'équilibre des pôles féminin masculin
0: okay. et puis euh, voilà je vous en dis pas plus. <rire> D'accord donc tout ça on trouve les liens sur le. Alors, vous allez sur le, sur le
1: site pied. et puis sous celui-là donc je vous parle c'est accompagnement et puis vous regardez méditation par les pierres ou le système des pierres portail Ok
0: parfait alors euh, Nathalie je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et ouais, puis... Je suis heureuse
1: d'avoir pu euh, partager. Euh,
0: c'est quelques réflexions avec toi. Merci beaucoup. Et puis, je te laisse encore le mot de la fin.
1: Merci, Viviane, beaucoup pour ton invitation encore. Et puis, je te remercie pour ton travail. Tu fais un travail énorme sur, sur de podcasts, des réseaux sociaux. J'ai vu ta chaîne YouTube aussi. C'est impressionnant, toutes les vidéos que tu
0: as mises en place et que tu as tournées. Bravo. C'est très gentil, <rire> ça me touche. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous écoutez et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour un prochain épisode de croyances en série. À bientôt. À bientôt. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianka.com. À très vite.